0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedl hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedl gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von unserem Podcast Dr. Matthias Riedl talkt. Unser Thema heute ist. »Kollateralschäden am Körper, welche Krankheiten bei Übergewicht drohen. Sie geistern unter einem recht schwammigen Begriff durch unseren Sprachschatz, die Zivilisationskrankheiten. Es sind Krankheiten, die uns eilen, weil wir leben, wie wir leben. In einer Welt, in einer Zivilisation, die zwar modern ist, aber nicht gesund. Nicht nur Bewegungsmangel, sondern auch falsche Ernährung machen sie möglich.« Fastfoodketten, Bäckereien, omnipräsente verarbeitete Nahrungsmittel, Pizza-Lieferdienste locken uns immer und überall 24 Stunden. Leider schmeckt schlechtes Essen, aber es ist nährstoffarm. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es Essen im Überfluss gibt und Überfluss macht uns übergewichtig und krank. Ich spreche heute mit Dr. Matthias Riedel über dieses Thema. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Caroline Streck. Was genau sind Zivilisationskrankheiten? Wie definieren sie sich?
2: Ja, Zivilisationskrankheiten sind direkte Folgen einer nicht artgerechten, ich sag's mal krass, einer nicht artgerechten Menschenhaltung. Weil wir haben uns so daran gewöhnt, uns so Gedanken zu machen, wie Tiere gehalten werden sollen, wie sie leben müssen, damit sie gesund bleiben. Und wir werden krank durch das Leben, das wir haben. Ergo sind wir nicht artgerecht gehalten, wir halten uns nicht artgerecht und das hat etwas mit Bewegungsradius zu tun, das hat etwas mit Stressvermeidung zu tun, mit Ruhe und das hat auch etwas zu tun und ganz besonders, dieser Grund wird immer wichtiger mit der falschen Ernährung und der falschen Komposition. Es sind also nicht einzelne Nahrungsmittel, die uns töten und krank machen, sondern es ist die falsche Komposition. Was sind die verbreitetsten Zivilisationskrankheiten? Ich fasse es mal so zusammen. Das, was der deutsche Arzt in seinen Praxen hat, sind zu 90 Prozent Erkrankungen, die mit falscher Lebensweise zusammenhängen. 90 Prozent. Also insbesondere mein Zentrum für Diabetes und Ernährungsmedizin und angrenzende Fachgebiete im Medikum Hamburg gäbe es nicht mit den 50.000 Patienten pro Jahr, wenn wir uns, wenn wir artgerecht leben würden. Da ist, gehören eben ganz viele Erkrankungen dazu, an die wir uns langsam gewöhnt haben. Gallensteine beispielsweise oder Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Herzinfarkte, Gicht, Fettleber. Das hat schon jeder zweite Deutsche. Das wäre eigentlich für mich schon ein Grund, dass die Bundesregierung eine Taskforce einsetzt, um dagegen vorzugehen. Aber das schleppt sich alles. Aber dann gibt es noch eine ganze große Gruppe von Erkrankungen, die nicht direkt durch falsche Ernährung entstehen, sondern durch ernähr falsche Ernährung gefördert werden. Und das ist dann der große Rest von dem, was wir so alles haben. Zum Beispiel, mh, natürlich entsteht die Arthrose eben nicht nur äh, durch falsche Ernährung, aber sie wird gefördert und tritt früher auf, Arthrose kann entstehen natürlich auch durch Beschädigungen beim Sport, aber eben auch durch eine Überlastung und Entzündungen entstehen auch durch oder werden unterhalten auch durch ähm, falsche Ernährung. Und wir wissen mittlerweile auch, dass Depressionen, psychiatrische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, dass die auch durch, wir sagen dann getriggert, also mit ausgelöst werden durch falsche Ernährung, durch falsche Lebensweise, der Klassiker, der also äh, zu äh, über 90 Prozent äh, durch falsche Ernährung und Lebensweise verursacht, ist es der Typ-2-Diabetes. Und der erreicht ja bei uns in der Bevölkerung schon Häufigkeiten bis zu einem Viertel, ein Drittel der Bevölkerung, wenn wir bei den über 70-Jährigen sind. Jetzt könnte man denken, naja, dann ist das vielleicht einfach eine Altersfolge. Nein, ist es nicht. Sehen Sie so nett und erklären aber noch mal kurz, weil das bei vielen Menschen äh, durcheinander geht, Typ 1 und Typ 2. Genau, Typ 1 äh, und Typ 2 Diabetes, das sind zwei Erkrankungen, die sich mit dem Gleichen äußern, nämlich mit erhöhten Blutzuckerwerten. Aber eigentlich sind es zwei völlig unterschiedliche Erkrankungen, weil beim Typ 1 Diabetes beginnt der Körper, die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zu zerstören als Autoimmunprozess. Das kann schon im Kindesalter passieren, passiert aber auch bis ins hohe Alter. Und beim Typ-2-Diabetes ist es einfach so, dass diese Insulin produzierenden Zellen einfach durch die Lebensweise komplett überlastet werden. Also die schaffen es einfach nicht mehr, den Bedarf an Insulin herzustellen, um den Blutzuckerspiegel auf ein normales Maß zu senken. Weil da einfach zu viel Zucker ankommt und weil der Körper zu groß geworden ist. Und das macht dann den Typ-2-Diabetes. Da also sind die Ursachen komplett unterschiedlich. Wir wissen allerdings beim Typ-1-Diabetes interessanterweise auch, dass es da eine Nord-Süd-Gefälle gibt. Nicht? Also es wird sicherlich auch Zusammenhänge geben mit der Art der Ernährung. Also am Mittelmeer haben wir dann eher weniger Typ-1 und im Norden dann eher mehr Typ-1. Diabetiker Und vor allen Dingen die, die, die Rate an Typ 1-Diabetikern ist sogar leicht ansteigen. Also es scheint etwas auch damit zusammenzuhängen, wie wir leben, aber da sind wir noch intensiv am Forschen. Beim Typ 2 ist es ganz klar, wir sprechen da auch von einer Typ 2-Diabetes, Lawine. Ähm, und wir sehen, dass äh, der Typ 2-Diabetes nicht eben von heute auf morgen entsteht, sondern durch eine Überlastung einfach im Alltag über Jahre irgendwann bricht das System zusammen und dann schwupp ist der Blutzucker erhöht, erstmal schleichend und dann immer mehr. Ich gehe davon aus, dass so ein Typ-2-Diabetes einen Vorlauf von 10 bis 15 Jahren hat, in dem man ihn auch noch verhindern könnte. Also das ist etwas, was uns auch wirtschaftlich und also auch von dem Leid, das an die Menschen rangetragen wird, eben enorm belastet. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie jetzt etwas sagen, eine Krankheit, dass die mit der Ernährung, mit der falschen Ernährung assoziiert, ist einfach groß. Also man braucht einfach nur mal die, die ganzen Diagnosen, bei uns zum Beispiel Asthma, das lässt sich auch durch richtige Ernährung vermindern, Allergieneigung, Neurodermitis, die ganzen rheumatischen Erkrankungen. Also es fällt mir jetzt schwer, Sogar Krebs äh, wird auch durch falsche Ernährung gefördert. wie So ganz klassische ernährungsassoziierte und übergewichtsassoziierte Krebsarten wie jetzt ähm, Genitalkrebse bei Frauen, äh, Bauchspeicheldosenkrebs, Leberkrebs. Ähm, äh, die gehören dazu, Brustkrebs. Äh, es fällt mir schwer, eine Erkrankung jetzt, fällt mir jetzt gar keine ein, die garantiert nicht irgendeinen Einfluss ähm, durch die Ernährung bekommt. Und wenn es eben eine verbesserte Heilung ist, weil nämlich das Immunsystem natürlich, die Stärke und die Schwäche des Immunsystems natürlich ganz eklatant damit zusammenhängt, ob das Immunsystem alles zur Verfügung bekommt, um richtig zu funktionieren. Es ist ungefähr so, wenn Sie einen Handwerker losschicken, und dem geben sie einfach so einen, so einen gammeligen Hammer mit und eine völlig abgenudelten Schraubenzieher. Der macht ihnen das nicht so schön. ja? Und wir müssen unser Immunsystem wirklich mit allem versorgen. Mit Eisen, mit Vitaminen, mit Spurenelementen, mit ausreichender Menge Eiweiß. Weil die Abwehrzellen entstehen ja auch aus Eiweiß. Nur so ein Beispiel.
1: Wenn Sie sagen, dass fast alle Krankheiten, die wir kennen, mit der Ernährung zusammenhängen, ist es nicht erstaunlich, dass die, medizinische Disziplinen, in der Sie arbeiten, so spät, entstanden ist oder auch so spät eine Wertschätzung bekommen hat?
2: Ja, das wundert mich immer wieder. Ich arbeite seit äh, über 20 Jahren im Bereich der Ernährungsmedizin und seit 30 Jahren in der Diabetologie und mich hat in der Diabetologie immer schon gestört, dass der ernährungsmedizinische Ansatz gar keine Rolle gespielt hat. Und deshalb habe ich das äh, eben auch vor, vor über 20 Jahren gemacht. Das gab erstmal sehr viel Stirnrunzeln und äh, Skepsis äh, oder Schlimmeres. Das ist immer so, wenn, wenn man was Neues Anfängt in der Medizin, dann gibt es erstmal immer von vorne den Wind. Daran habe ich mich gewöhnt, aber wir konnten ja bei den NDR ernährungstalks zeigen, wie gut das wirkt die Ernährungsmedizin ist eigentlich uralt. Die alten Griechen hatten ja nicht viel in der Hand, aber sie haben gemerkt, dass es ein, eine, einen Zusammenhang gibt zwischen der Ernährung und Erkrankungen. Das ist dann äh, mit der Zeit in Vergessenheit geraten, weil ganz plötzlich Medikamente da waren, Antibiotika. Das waren natürlich tolle Heilsbringer, aber die Ernährung ist äh, dann äh, auf die hinteren Plätze äh, gerückt. Das Problem allerdings auch der Ernährungsmedizin ist, wir hatten lange keine guten Studien. Und wir haben auch jetzt nicht genug Studien. Weil wer soll uns das bezahlen? Nicht? Soll uns das die Nahrungsmittelindustrie bezahlen? Soll uns das ähm, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bezahlen? Es gibt nicht genug Geldgeber. Ist es denn mal die Fleischindustrie, die eine Studie bezahlt? Dann heißt es hinterher gleich, naja, es hat ja die Fleischindustrie bezahlt. Oder aber diese Studie wurde bezahlt von den Proteinpulverherstellern. Also es ist dann die vegane Seite sozusagen. Dann wird das auch wieder angezweifelt. Und es ist nicht auszuschließen, dass natürlich Geldgeber auch Einfluss auf Studien nehmen. Aber was wir nicht haben, ist, dass wir Studien haben, wo wir sagen, wir ernähren hier 20, 10, 20 Jahre lang Menschen mit dieser und jener Art und Weise und machen eine sogenannte randomisierte, äh, kontrollierte Studie, möglichst noch mit Placebo. Das geht nicht, weil jeder sieht, was er isst. Äh, und äh, ist, man kann es nicht verblinden. Und solche Studien sind irre teuer. Das heißt, wir, wir gucken immer, in den Studien in der Ernährungsmedizin gucken wir danach, was haben die Leute gegessen? Das heißt, wir fragen sie. Das ist die erste Unsicherheit, weil die Leute erinnern sich nicht genug. Und wie gut wurden diese Fragen aufgearbeitet? Und dann stellen wir fest, da haben wir dann Studien, na, über fünf bis zehn Jahre stellen wir fest, dass wer viel Fleisch isst, der hat ein erhöhtes Risiko zum Beispiel für Ja, Das kann man auch für, für Wurst nachweisen. Die Unterschiede sind aber nicht gigantisch. Muss man auch dazu sagen, dass wer viel wer, dass Vegetarier, die weniger Fleisch essen, natürlich sowieso schon gesund Leben und mehr auf, auf ihren Lebenswandel achten. Also was ich sagen will, ist, wir haben Studien, die geben deutliche Hinweise. Äh, die geben aber nie hundertprozentige Beweise. Und das macht natürlich die Ernährungsmedizin anfällig. Es gibt auch viel Streit in der Ernährungsmedizin über die Auslegung von Studien. Aber die Studien sind ja nicht alles, was wir haben sondern wir können auch mal gucken, wenn wir von Zivilisationskrankheiten sprechen, dann gucken wir uns doch einmal an, seit wann bestehen diese Zivilisationskrankheiten und wie sieht es in anderen Zivilisationen aus, wie sieht es beispielsweise bei Naturvölkern aus. Und wenn wir dann feststellen, dass Naturvölker eben diese Erkrankungen alle nicht haben, dann ist die Definition einer Erkrankung als Zivilisationskrankheit gerechtfertigt, wir wissen, dass junge Menschen schon erste Anzeichen von Arteriosklerose haben. Das wissen wir auch aus äh, Sektionen von äh, Vietnam-Toten, junge Männer schon erste Zeichen von Arteriosklerose, das finden wir bei Naturvölkern nicht. Da finden wir sogar noch im mittleren Alter und im höheren Alter sehr selten fortgeschrittene Arterienverkalkung. Und so müssen wir leider sagen, dass unsere Haupttodesursache, nämlich die Arterienverkalkung, die in Herzinfarkt und Schlaganfall mündet, dass das Zivilisationskrankheiten sind. Und das ist nicht richtig begriffen worden. Und wenn es so ist, dann müsste jeder Herzinfarktpatient auch eine Ernährungstherapie im Krankenhaus bekommen. Bekommt er nicht. Manchmal wird ja noch nicht mal der Latente, also der nicht entdeckte Diabetes richtig behandelt, wenn die Blutzuckerwerte schon kurz vor knapp sind, reagiert in Deutschland die Medizinszene noch nicht genug. Und das ist halt, das ist auch etwas, was ich immer noch nicht so verstehe, dass wir mit der Ernährungsmedizin nicht früh genug präventiv rankommen. Zu mir kommen die Patienten, die sind 10, 20 Jahre zu Pontius und Pilatus gelaufen und dann denke ich, oh schade, dass du nicht eher gekommen bist. Je später man daran geht, desto schlechter natürlich die Aussichten. Ich will mal so sagen, die Ernährungsmedizin, auch die jetzt Fuß darauf, dass Zivilisationskrankheiten zu behandeln sind, greift von der Augenheilkunde bis zur Zahnmedizin, kann in jedem Fach proaktiv und Gutes bewirken und dort Zivilisationskrankheiten verhindern. Ich spreche jetzt auch mal solche solche schlimmen Sachen an, wie zum Beispiel die Makuladegeneration, also eine fortschreitende Augenerkrankung, die den schönsten Fleck bei uns im Auge, nämlich den gelben Fleck, langsam zerstört und zur Erblindung führt und diese Zivilisationskrankheit, die hat man genetisch in der Familie, ähm, aber die kann man auch versuchen durch Ernährung auszubremsen und darum geht es. Ja, Es geht eben darum, in der Ernährungsmedizin Zivilisationskrankheiten zu verhindern, zu therapieren, zu lindern und idealerweise vorzubeugen oder zu verlangsamen. Das alles kann die Ernährungstherapie. Und deshalb muss ich klar den Satz sagen, Zivilisationskrankheiten müssen nicht sein.
1: Ist da ein Wille, interdisziplinär zu arbeiten? Sind die Kollegen, Sie sprachen die ganzen Fachbereiche an, die tatsächlich da auch ansetzen können beziehungsweise das Ganze vernetzt denkend behandeln könnten. Ist dieses Bewusstsein bei den Ärzten so vorangeschritten, dass wir sagen können, ja, es wird immer mitgedacht?
2: Nein, das noch nicht. Das ist aber auch, das nehme ich jetzt auch meinen Kollegen gar nicht übel, weil wir wissen aus der Erfahrung, dass neue Erkenntnisse und leider sind diese Erkenntnisse relativ neu, dass neue Erkenntnisse in der Medizin 20 bis 30 Jahre brauchen, um wirklich komplett einmal die gesamte Medizinszene zu durchsetzen und wirklich anzukommen. Nun muss man sich das mal vorstellen. Ich mache seit 20 Jahren Ernährungsmedizin und dachte, das machen bestimmt bald alle nach. Ja? Ich bin da sehr lange tatsächlich alleine geblieben. Es sind immer mehr, die das auch machen. Ja, Aber alle, die in meinem Alter sind, die über 50 sind, die meisten Ärzte, die über 50 sind, die haben halt eine Medizin gelernt, die machen sie traditionellerweise und einen Schwenk zu machen und sich in der Ernährungsmedizin fortzubilden, das ist natürlich ein richtiges Querschnittsfach, weil, weil letztlich müsste sich jeder Arzt, jede Fachrichtung in Ernährungsmedizin fortbilden, aber das ja, das ist natürlich ziemlich viel, viel Arbeit, weil, weil es ist ein anderes Denken auch dabei und die die, ähm, die jetzt nachwachsende Generation, ich sehe das auch in den Bewerbungen bei uns, sehe ich, dass die Bewerber, die, die jungen Ärzte unter 40, die sind es, die sagen, ich will das. Da kommen, kommt eine, eine junge Oberärztin aus der, äh, aus der ähm, zentralen Aufnahme eines großen Krankenhauses und sie sagt, ich sehe das ganze Elend hier die ganze Nacht, den ganzen Tag reintrudeln. Manchmal setze ich mich hin und rede mit den Menschen, um zu sagen, weißt du, woher das kommt, dass du jetzt krank bist? Ich will diesen Reparaturbetrieb nicht mehr. Ich will an die Wurzel ran. Also wir merken diesen Zustrom, aber das sind eher die Jüngeren. Und was mich natürlich ganz besonders freut, dass die jungen Medizinstudenten sagen, Ernährungsmedizin, das wollen wir als Fach, ja und und die verlangen das als Fach und das finde ich ganz toll. Die haben das verstanden, die merken das natürlich auch. Das sind junge Menschen, die kommen in die Krankenhäuser und denken: Meine Güte, haben sich die alle krank gelebt, ja? Und die sagen: Das kann so nicht bleiben. Die merken das sofort. Meine Generation ist ja langsam alt geworden in einer von Zivilisationskrankheiten geschwängerten Welt, wo die Zivilisationskrankheiten immer mehr zugenommen haben. Als ich junger Arzt war, da war eine, eine erhöhte Leberwerte, war auch fast zu 90 Prozent auf eine Hepatitis zurückzuführen oder Alkoholgenuss. Das ist nicht mehr so. Mittlerweile ist es die Fettleber, die zu erhöhten Leberwerten führt. Das heißt, in meinen 30 Jahren Erfahrung haben die Zivilisationskranken eine Explosion erfahren, die uns am Ende krank machen. Und deshalb wird es jetzt an allen Universitäten Wahlpflichtfächer geben für Ernährungsmedizin und damit kommt dann der Durchbruch. Das wird die neue Generation sein, die das wie selbstverständlich macht. Für alle anderen ist es natürlich ein bisschen schwer. Es ist ein bisschen umlernen. Nicht? Wenn, sie, wenn, wenn sie mit Hammer und Meißel haben gelernt, umzugehen. Und da kommt plötzlich einer und sagt, wir wollen jetzt hier mal was mit Holz machen. Da muss man sagen, wie, wie macht man das mit Holz? Und das ist natürlich dieses Handwerkszeug. Ich weiß selber, wie das ist. Wir müssen sehr interdisziplinär arbeiten. Wir müssen mit Diätfachberufen arbeiten. Und nur diese enge Verzahnung macht es auch möglich. Deshalb ist es für den einzelnen Arzt in seiner Praxis sehr schwer möglich, die Ernährungstherapie dort anzubieten, weil er braucht Fachleute. Er muss sich fortbilden. Aber ich bin ja schon zufrieden, wenn er überweist, in ein Zentrum, um den Menschen eine Chance zu geben, äh, da etwas zu ändern. Aber, aber insgesamt, ähm, ich, ich war zwischendurch mal frustrierter, äh, auch als ich sehr viel Gegenwind bekommen habe. Ich, ich kann es auch hier ruhig sagen, ich bin äh, vor 20 Jahren auch äh, da äh, durchaus als Scharnatan äh, verschrien worden. Äh, viele Ärzte haben ihren Patienten verboten, äh, in die Ernährungstherapie zu kommen. Und die Patienten haben dann gesagt, oh, kein an meinen Hausarzt, das soll er gar nicht wissen. Ähm, mittlerweile sind die Hausärzte selber da und sagen, oh, ich kann nicht mehr, können Sie mir helfen. Also das ist jetzt etablierte Fachrichtung. Ja, wir sind aus der Schmuttelecke, aus dem Hokuspokus raus und äh, man sieht es ja auch im Fernsehen, äh, was wir leisten. Wir sehen das an, an, an den Büchern und an der Rückmeldung. Ich erinnere mich an eine Rückmeldung, wo, wo eine äh, Patientin schrieb, ich sollte Insulin bekommen. Aber habe ich ja im Fernsehen gesehen, dass das nicht so gut ist. Also habe ich mir ihr Buch gekauft, 2080 Prinzip, 15 Kilo abgenommen, Diabetes weg, Bluthochdruck weg. So, ähm, das sind natürlich Erfahrungen, die die Ärzte auch aller überall machen müssen, die die Patienten auch machen müssen. Die sind überglücklich, diese Menschen. Und so muss es laufen, so wird es in 20 Jahren auch laufen, wenn ich längst in Rente bin. Ja.
1: Erklären Sie doch bitte unseren Zuhörern das Medikum. Das, das ist ähm, das Institut, bei dem sie ähm für, für das Sie arbeiten, für, für das Sie brennen. Wie sieht dieses Institut aus? Sind dort verschiedene Fachdisziplinen, die äh, mit Ihnen zusammenarbeiten? Sind dort Ökotrophologinnen, Ökotrophologen, die äh, Gerichte entwickeln, äh, die äh, bei bestimmten Krankheitsbildern helfen?
2: Genau. So ist das. Also ich, ich erinnere mich an eine Veröffentlichung von Professor Miller der von der Harvard University. Der hat sich einmal äh, vor über zehn Jahren das deutsche Gesundheitswesen angeguckt. Und er hat gesagt, es ist ja alles nicht schlecht, wie es hier läuft. Aber hier dreht es sich gar nicht um den Patienten, sondern hier geht es um die Anbieter. Ähm, das hört sich auf den ersten Blick äh, erstmal ein bisschen paradox an. Aber Miller hat völlig recht. Wir haben einen orthopädisches Zentrum, wir haben ein kardiologisches Zentrum, wir haben hier ein Augenzentrum. Also es geht, ist sehr anbieterorientiert. Ich, ich will das auch gar nicht schlecht reden, weil wenn ich ein teures Gerät kaufe, dann will ich das natürlich 24 Stunden auslasten. Ist klar. Aber so ein Patient, der kommt mit seinen Herzbeschwerden in eine Praxis und der Arzt sagt, ich kann da nichts finden, also das Herz ist gesund. Aber ich habe trotzdem Beschwerden. Ja, mir jetzt egal, wo du jetzt hingehst. Und das ist das Problem, wir gucken uns den Patienten in der Gesamtheit an und dafür haben wir natürlich auch Fachrichtungen. Ich bin eben äh, auf den Gedanken gekommen, die Ernährungsmedizin als Fach voll mit zu integrieren aus der Diabetologie, weil ich gesehen habe, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes, mit viel zu viel Insulin immer dicker geworden sind und daran verstorben sind. Das muss man so sagen. Das Elend wollte ich nicht länger mitmachen. Deshalb habe ich die Abteilung für Ernährungsmedizin gegründet, um den Menschen eine Alternative anzubieten zu einer endlosen Steigerung äh, der, der Insulin. Dosis. Wir haben das alle bei Sigmar Gabriel gesehen. nicht? Er wurde immer dicker und hatte auch äh, hohe Insulindosen. Das muss alles nicht sein. Äh, und deshalb haben wir die Ernährungsmedizin dazugenommen. Und für uns ist der Patient das Zentrum, Angefangen haben wir mit dem Diabetiker. Der Diabetiker kann Herzprobleme haben. Dafür haben wir den Kardiologen. Der kann Augenprobleme haben. Dafür ist der Augenarzt da. Und der hat mit Sicherheit Ernährungsprobleme. Dafür ist die Ernährungstherapie da. Der hat auch Allgemeinprobleme. Dafür hat er den Hausarzt, Naturheilkunde. Er wird auch alt. Da haben wir die Geriatrie. Also wir haben fast zehn Fachrichtungen. Natürlich gibt es auch psychische Probleme. Da ist der Psychologe noch mit dabei. Also wir haben versucht, alles zu gruppieren, was wir... Die, die, Fachleute nennen das das One-Stop-Shopping, also einmal stoppen. Das ist wie beim, beim Boxenstopp, beim Rennen. Da kommt also auch gleich der Reifenwechsel. Öldruck wird kontrolliert und hier und schnell wird das repariert. So. Ganz so schnell ist das bei uns natürlich nicht, aber die Idee ist dabei und eben nicht, sie gehen dahin und der Arzt sagt, ja, Bauchschmerzen haben sie, ja, weiß ich nicht, gucke ich mal in den Darm rein, kann nichts finden, haben immer noch Bauchschmerzen, ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Wir kümmern uns um die Ursachen der Bauchschmerzen, wir gucken, ist die Diagnostik richtig gemacht worden, schicken ihn auch mal irgendwo hin, der pendelt wieder zu uns zurück, wir bleiben zuständig und gucken, was können wir mit der Ernährung machen, was können wir mit der Psyche machen, all diese Dinge muss man zentral organisieren, das ist die Medizin der Zukunft, aber ich muss auch sagen, es ist natürlich preisgünstiger und wirtschaftlicher, sich ein Echogerät zu kaufen und da drei, vier Ärzte dran arbeiten zu lassen, den ganzen Tag, als sich eine Kardiologin zu haben und die das Echogerät steht den halben Tag leer. Das kostet uns viel Geld. Also man wird, ich sag mal so, wirtschaftlich ist das nicht, und gerade auch die Ernährungsmedizin blieb gute. 15, 18 Jahre rot von den Zahlen her. Zum Schluss hat mir äh, die Kauffrau nochmal äh, die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also also, das ist jetzt ein Hobby von dir. Das kostet hier 10.000 Euro im Jahr. Nee, 100.000 Euro im Jahr. Das ist ein teures Hobby. Das haben wir querfinanziert. Wir haben dann einfach die Preise anpassen müssen. Sonst hätten wir die Abteilung schließen müssen. Ich wollte das nach dieser jahrzehntelangen Aufbauarbeit nicht machen. Das geht gar nicht, ja. Und die Patienten sagen auch, okay, ich weiß, dass das nicht immer eine Kassenleistung ist. Die Kasse zahlt was dazu. Aber, mir ist das auch egal. Ich will das. Wenn man mir damit hilft, dann bezahle ich es auch selber. Und das war nachher auch dann der Durchbruch. Jetzt sind wir wenigstens kostendeckend in dem Bereich. Also ich, und das ist auch einer der Gründe, weshalb das nicht so richtig Schule macht. Ähm, es ist nicht sehr lukrativ, ja. Es ist, sie, sie haben in anderen Bereichen äh, viel größeren Umsatz, Koronarangiographie, äh, äh, Gelenkersatz, äh, all dieses operative wird in Deutschland halt immer noch sehr, sehr gut bezahlt. Der Anreiz ist natürlich auch falsch gesetzt. Aber wir arbeiten halt im Medikum Hamburg eben interdisziplinär, haben Fallkonferenzen, besprechen die Patienten von verschiedenen Seiten, gehen mal ins Zimmer nebenan und fragen die Kardiologen, was meinst du denn? Und da kommt natürlich für den Patienten sehr viel mehr Expertise raus, diese Fallbesprechung. Davon lernen auch die Ärzte. Und die jungen Ärzte, die wollen das. Die wollen nicht in einer Praxis im eigenen Saft braten, sondern die wollen dieses Gemeinschaftliche. Die wissen ganz genau, heutzutage kein Anarzt nicht alles wissen. Das war mal so. Damals war die, vor 100 Jahren war die innere Medizin so ein Zentimeter dick. Und das sind heute drei Bände auf 30 Zentimeter. Das kann niemand wissen. Und deshalb ist diese Kooperation, dieses Kollegiale die Medizin der Zukunft. Und ich denke, wenn ich irgendwann in Rente gehe, wird es davon auch noch mehr Zentren geben. Es muss so sein. Warum haben Sie sich persönlich für diese Disziplin entschieden? Also das ist ähm, für mich... Ähm, Wahrscheinlich sogar eine frühkindliche Erfahrung. Ich habe darüber auch viel nachgedacht. Mir ist es wichtig, dass Menschen gerecht behandelt werden. Also Gerechtigkeit ist mir ganz wichtig. Und ähm, was ich unerträglich finde, wenn Menschen aus Unwissenheit krank werden oder Schaden nehmen oder noch schlimmer sterben. Äh, ich war äh, als Kleinkind, äh, hatte ich Heuschnupfen und das war in den 60er Jahren. Und äh, Fortbildung war damals für alle Ärzte nicht so unbedingt selbstverständlich. Und viele Ärzte kannten die Hintergründe von Allergien nicht so. Und äh, ich bin aber mit vier Jahren verschickt worden, wie das damals so war. Man war leichtfertig, die Kinder aus den Familien gerissen und an die See gesteckt, sechs Wochen. Das war für mich ein Trauma. Ähm, muss ich sagen, ich habe dort keine Gewalt erlebt wie äh, manche, aber ich habe gesehen, wie dort Kinder von äh, größeren Kindern drangsaliert wurden. Wir haben ja nicht wenig, kleinen Anteil von Sadisten auch in unserer Bevölkerung und Schutzbefohlene, die dann einsam da sind. Ich habe es mit ansehen müssen und ähm, Natürlich hilft mir das, an der See zu sein, wo weniger Pollen sind. Da, wenn ich zurückkomme, sind die Pollen wieder da. nicht? Und dann bin ich irgendwann auch als, als Kind endlich richtig behandelt worden. Und das war für mich natürlich ein Segen, einen Arzt zu finden, der, dann bin ich hyposensibilisiert worden, es gab Medikamente und diese Allergie war de facto weg. Aber die Erfahrung war da und das Gefühl, wie man mit falscher Behandlung mit Kunstfehlern sozusagen Menschen Leid zufügen kann und äh, das hat mich nicht verlassen, so habe ich dann schon mit zehn eigentlich den Wunsch gehabt, äh, Arzt zu werden und in der Diabetologie fand ich als junger Arzt, da hatte ich dann das nächste Erlebnis, ich war 27 im Krankenhaus und da war eine 18-jährige Typ 1 Diabetikerin und ähm, da schickte mich dann die Stationsärztin los, ich war mal ein paar Wochen da mit einem Buch in der Hand und dann sage ich, Jetzt gehst du mal hin und sagst ihr, dass sie Typ 1 Diabetes hat und gibst ihr das Buch. Ich bin in, den, in das Zimmer gegangen und diesem 18-jährigen Mädchen, das äh, kaum jünger war als ich, gesagt dass sie Typ 1 Diabetes hatte. Also eine, eine stark lebensverändernde Erkrankung, bei, bei, bei der man in Tränen ausbricht. Und ich war mir über die Tragweite ja auch schon bewusst, aber ich sollte ihr dann das Buch in die Hand drücken. Und ich war nach drei, vier Minuten fertig und fühlte mich so schlecht, dass ich mir gedacht habe, das ist Standard, das kann nicht sein. Und dann habe ich recherchiert und habe dann äh, auch infolgedessen eine Diabetesabteilung, meine erste, aufgebaut in dem Krankenhaus und ähm, habe mich eingesetzt dafür, habe gemerkt, wie schlecht Diabetiker versorgt werden, dass wir eine hohe Amputationsrate hatten, dass die früher gestorben sind. Wir reden von 16 Jahren früher sterben und äh, dass die Versorgung insgesamt schlecht war. Und und dieser dieser Mangelbereich, der der hat einfach bei mir diese frühkindliche Erfahrung einfach voll angesprochen und mitten in dieser Diabetesbetreuung habe ich dann gemerkt, ja hier läuft ja auch einiges schief. Sogar wir pumpen die Menschen mit Insulin voll und sagen, is was du willst. Ja, und 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 wenn die dann irgendwann so dick sind, dass sie die das Haus nicht mehr verlassen können, dann sehe ich sie nicht mehr. Aber ich weiß, sie sind dann dem Tod geweiht. Und das wollte ich auch nicht mehr mitmachen. Und so ist letztlich für mich äh, das Gefühl, den Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und ihnen in einer Mangelversorgung eine Behandlung Legeartes, so wie sie es gehört, nach neuesten Prinzipien, damit sie nicht umsonst leiden. Und das, finde ich, ist für mich immer das Allerschlimmste und natürlich gehört für mich auch der empathische Umgang mit dem Menschen und herauszukriegen, was willst du, was ist das Ziel in deinem Leben? Und danach fragt die Medizin leider nicht häufig genug, aber damit kommt man mit dem Patienten ja auch am weitesten, wenn ich ihm bei seinen Zielen helfe, dahin zu kommen, wo er hin will. Dazu muss ich erstmal mit ihm reden. Und natürlich ist das, sind das kommunikative Fächer und ich kann mich im OP, ich sehe mich gar nicht im OP, das ist nicht meins. Für mich ist es mit Menschen zu reden, zu hören, was er will und wie ich ihm helfen kann und äh, und damit habe ich wahrscheinlich auch meine Nische gefunden.
1: Und vielleicht ist das ja auch genau das Dilemma, das von der anderen Seite, also aus Patientensicht ja auch immer gesagt wird, wenn wenn von den Ernährungsdocs gesprochen wird, sie sind einer der Ernährungsdocs, dann äh, sagen die Menschen ja, ich da ist jemand, der hört zu und der der spricht normal und der versteht mich. Also das ist ja ein Grundbedürfnis, was, was ich als Mensch an meinen Arzt lege, wahrscheinlich auch eine Historie habe von Ärzten, die vielleicht etwas unnahbar waren, unverständlich gesprochen haben. Ich glaube, es ist Teil des Erfolgs Geheimnisse der Ernährungsmedizin und der Ernährungsdocs, dass Sie und Ihre Kollegen da wirklich empathisch mit den Menschen sprechen. Und äh, eine, eine verordnete Veränderung wird ja nicht gelingen. Sie kann ja nur gelingen, wenn jemand mitmacht. Und äh, ich glaube, wie würden Sie es umschreiben? Wie, wie sind die Ernährungsdocs? Was ist Teil des Erfolges dieser Sendung?
2: Ja, ähm, der, der wichtigste Teil dieser der, des Erfolgskonzeptes ist einfach, dass wir zeigen können, erstmalig, dass wir einer breiten Masse zeigen können und auch den Ärzten zeigen können, was Ernährung bewirken kann. Und das gab es ja so vorher nicht. Ich, ich habe dann gesagt, ja, das funktioniert, das wirkt. Aber wo sind die Beispiele? Weil wenn die Medizin solche Beispiele nicht bieten kann, die Studienlage schlecht ist und wir nicht solche Beispiele haben, äh, dann glaubt mir das keiner. Und es ist ein bisschen so, wenn Sie, ähm, wenn wir mal zurückverfolgen, alle Ärzte, die etwas Neues gemacht haben, denen wird erstmal nicht geglaubt. Äh, ob das jetzt Semmelweiß ist mit, mit der Händedesinfektion oder die Entdecker vom Helicobacter-Bakterium, was Magengeschwüre verursacht, das ist jetzt mal gerade erst 30 Jahre her, die haben den Nobelpreis bekommen, aber als sie ihre Forschungsergebnisse präsentiert haben, gab es Tumulte im Kongress. Und man hat verlangt, sie aus dem Internisten, aus der australischen Internistenvereinigung rauszuschmeißen. Das ist das, was man erstmal erleben muss. Und wenn man aber zeigen kann, dass es funktioniert, dann ist die Ärzteschaft natürlich auch mit dabei. Aber wir brauchen diese Beispiele. Dazu kommt noch, dass die NDR-Redaktion unheimlich viel Geld da reinsteckt. Es ist eine Premium-Hochglanzproduktion mit großem Aufwand. Wir brauchen für jede Drehminute über eine Stunde, äh, an Drehzeit, manchmal sogar zwei. Es wird unheimlich viel Aufwand betrieben mit mehreren Kameras und, ähm, und damit haben wir auch die Möglichkeit, uns äh, die Geschichte wirklich gut zu erzählen und äh, das ist natürlich ähm, einer eine der Gründe, weshalb es auch ähm, äh, funktioniert und weshalb es wir auch eben zeigen können. Äh, guckt mal und viele sagen, Mensch, äh, das hätte ich nicht gedacht. Und dieses, das hätte ich nicht gedacht, ist dieses Aha-Erlebnis dabei, was nicht nur Menschen haben, die keine Ärzte sind, sondern auch Ärzte haben, die sagen, oh la, das hätte ich nicht gedacht. Und das hat für uns den Turnaround gemacht, das hat auch mit dazu geführt, dass wir jetzt die Fachrichtung Ernährungsmedizin wirklich, äh, der Deutsche Ärztetag vor zwei Jahren gesagt hat, wir machen das jetzt, wir brauchen das äh, und normalerweise braucht eine neue Fachrichtung immer 20, 30 Jahre, um so langsam durchzukommen äh, und, und bis, Ärzte sind ja doch so ein bisschen konservativ und die fragen sich, naja, Ernährung, das habe ich ja immer mitgemacht, was wollen die jetzt, was machen die anders, es ist ja auch immer so ein bisschen Vorwurf an das Establishment, wenn da, welche daherkommen, so, wie bei den Anästhesisten. Das war eine der letzten großen Fachrichtungen, die neu dazugekommen sind. Da haben die Chirurgen, die Alten, erstmal gesagt, vor 40, 50 Jahren haben sie gesagt, wieso Narkose? Also Wattebausch mit Ether, Tränken, Chloroform, das haben wir immer selber gemacht. Dass dabei mehr gestorben sind, als wenn es ein Anästhesist macht, das musste sich erstmal durchsetzen. Und, und so braucht halt äh, eine neue Fachrichtung immer auch Beispiele, Gesichter. Ähm, und das hat uns natürlich sehr geholfen. Was wir auch anders machen, und das äh, erlebe ich auch in der Reaktion der Menschen, das ist Empathie. Und Empathie hat man oder man hat sie nicht. Aber das Tolle dabei ist, Empathie kann man lernen. Und ein Arzt muss empathisch sein. Er muss nicht mitleiden, aber er muss empathisch sein. Und ich freue mich, wenn ich von den, wir machen ja, haben ja auch, machen sie ja auch Lehrpraxis für zwei Universitäten. Und ich höre von den Studenten, die haben Empathiekurse. Ja, ganz toll. Haben ja. Sie die früher? Nein, die hatten, Nein. Wir, nicht. Die hatten wir nicht. Ich habe mich nachher als Diabetologe darum gekümmert, dass ich äh, Kommunikationskurse mache, wie kommuniziere ich, patientenorientiertes Gespräch, all solche Dinge. Das habe ich mir nach dem Studium äh, in meiner Facharztzeit halt selber äh, auch äh, zusammengesucht. Aber die jungen Studenten, die lernen Empathie. Man kann das lernen. Und ich selber, auch als Allergiker, bin ja auch beim Arzt gewesen. Ich, ich rate auch nur, jedem Arzt einmal ganz bewusst seine Arztkontakte auszuwerten, als Patient. Und das beste Geschenk eigentlich, das ein Arzt bekommen kann, ist einmal selber Patient gewesen zu sein und mal sich zu fühlen als Patient, um zu merken, wie wirkt ein unempathischer Arzt auf mich? Wie wirkt ein kurz angebundener Arzt? Wie wird ein Arzt, der mich nicht anguckt, auf mich? Ähm, ich glaube, das muss man einmal erlebt haben. Äh, dann ist man davon eigentlich kuriert.
1: Es klingt aber beruhigend, dass es ja offenbar da eine neue Generation von Ärzten gibt oder die, die jetzt in den Ausbildungen stecken, die diesen Aspekt sehen. Sind, sind Sie da so eine Art Trendsetter?
2: Ja, also ich, ähm ich, ich kriege das ganz, ich kriege da ganz viele Mails, die sagen, ah oh Mann, Sie sind mir ein Vorbild und äh, ich möchte das auch so, wie werde ich so, wie, wie kann ich so werden wie Sie? Äh, das freut mich natürlich, es sind auch schon junge Studenten, die sagen, ich will gleich danach, nach dem Studium mit der Ernährungsmedizin anfangen. Dann sage ich, du musst aber erstmal richtiger Facharzt werden, du musst ja die Breite, weil wir decken ja von der Neurologie über die Rheumatologie, Augenheilkunde, Zahnmedizin. Da müssen wir überall Ahnung von haben. Man braucht Erfahrung. Und deshalb muss man erstmal einen Facharzt machen, ob Allgemeinmedizin oder Internist oder egal, um dann in die Ernährungsmedizin einzusteigen. Das ist sozusagen dann ein, eine Ausbildung on top. Also das kriege ich ganz häufig gesagt. Das freut mich. Ich bin jetzt auch von einer Diätfachschule in Würzburg gebeten worden. Testimonial zu sein für ihre Aktionen äh, gegen ähm, Ausgrenzung von andersartigen Menschen, sage ich jetzt mal so, äh, gegen Rassismus eben. Da mache ich gerne mit, das finde ich toll. Und ich sehe, dass ich setze mich eben auch ein für die Diätfachberufe, für die Ökotrophologen, die Ernährungswissenschaftler und die Diätassistenten, weil das sind meine Kollegen, mit denen arbeite ich Schulter an Schulter. Die sind für mich die wie die OP-Schwester im OP für den für den Chirurgen. Ohne den kann der nicht operieren. Ich will fast sogar sagen, es ist mehr als eine OP-Schwester. Es ist einfach, es sind meine Kollegen, die wenn ich meine Ernährungsmedizin, die Anamnese, all das erfahren habe und gucke, wie habe ich die die Medikamente sortiert, was muss noch gemacht werden und ich habe die Verfahren geklärt, dann geht es ins praktische Arbeiten mit dem Patienten und das sind meine gleichberechtigten Kollegen, die halt in dem Bereich mehr wissen als ich, wir haben eine Schnittmenge und ohne die muss ich ganz ehrlich sagen, würden wir, das ist ja auch bei den Ernährungsdocs so, das was wir natürlich dort vor der Kamera zeigen, das sind natürlich die ähm, die Konzentrationen unserer Therapie bei uns im Zentrum. Die sind natürlich bei uns gewesen im Zentrum und haben die Termine dort gemacht und wir setzen uns dann zusammen mit den Autoren und den Diätassistenten und, äh, und, und ich und, und dann überlegen wir, wie erzählen wir die Geschichte? Wie, wie zeigen wir, was den, den Durchbruch gebracht hat? Und diese Geschichte muss natürlich erzählt werden, aber die, die Arbeit, die, diese ganze Arbeit mit den Menschen, die ist halt äh, bei uns im Zentrum gelaufen und das passiert eben nur mit Empathie, mit Patientenzentrierung und äh, und das spüren die Menschen auch. Die die sehen, ah, da wird zugehört, ja. Äh, da gibt man nicht eher Ruhe als als bis man irgendwie eine Lösung hat, ja. Und wenn es auch nicht genug Ergebnis hat, dann ist es die Krankheitsverarbeitung und da kann man psychisch auch unterstützen. Und deshalb haben wir auch die Psychologen an Bord. Die haben wir jetzt auch bei dieser neuen Staffel und da haben wir auch äh, unsere Psychologen häufig zu Wort kommen lassen. Weil also es ist ganz wichtig, der Mensch ist dann natürlich in der Krankheitsverarbeitung auch Psyche. Und die müssen wir mit ins Boot holen. Wann ist
1: ein Mensch, Es ist ja eine fließende Linie, wann ist ein Mensch so übergewichtig, dass er Hilfe suchen muss? Wie würden Sie das definieren? Ja. Es gibt ja bestimmt, ähm, Sie haben eh von vielen Grauzonen gerade gesprochen. Ja. Aber das ist sicherlich etwas, wo sich viele Leute auch fragen. Und und, und wenn sie die Sendung sehen, wenn sie äh, ihre Zeitschrift kaufen, ist dich gesund, sich fragen, muss ich was tun? Bin ich an dem Punkt, wo ich etwas tun muss? Ja. Würden Sie diese ähm, Menschen ähm, auffordern, wenn sie sich nicht wohlfühlen, ist das der Punkt? Ey,
2: dann ist er schon überschritten. Ähm, ich, ich gehe so weit auch aus meiner Erfahrung, ähm, wann haben wir die besten Erfolge, die besten Erfolge haben wir so früh wie möglich. Und deshalb habe ich ja auch ähm, die Macht der tausend Tage geschrieben, weil das beginnt schon bei Kindern. Es ist so, ähm, Übergewicht, wenn es Probleme macht, ist es schon sehr, sehr, sehr spät. Es ist nicht zu spät, dann kann man noch was machen, aber wenn Übergewicht schon zu Schäden ob es nun Psyche ist, geführt hat, weil die Psyche leidet natürlich dann mit. Dann sind wir schon ziemlich weit, dann hat der Körper schon stark gelitten. Aber äh, wir wissen, dass Übergewicht im Jugendalter fast nicht mehr therapierbar ist. Deshalb ist meine, meine, mein dringender Appell, jedes Übergewicht in, in jedem Kindesalter ist ähm, therapiebedürftig im Sinne, dass man mit einem Fachmann darüber spricht, dass das Ernährungsverhalten in der Familie auf den Prüfstand gestellt wird, weil das Ernährungsverhalten ist das, wonach die Kinder am Vorbild lernen. Sie werden geprägt. Und deshalb ist es so, dass wenn wir die Eltern behandeln, nehmen die Kinder automatisch ab. Und je früher wir das machen, desto besser. Mittlerweile ist jede zweite Frau im gebärfähigen Alter übergewichtig. Das ist ein Drama, weil nämlich diese Mütter aber auch übergewichtige Väter, das Risiko für Krankheiten für ihre Kinder später erhöhen. Und zwar deutlich, das geht bis hin zu einer erhöhten Krebsneigung, zu einer erhöhten Neigung zu Übergewicht und Adipositas. Und das ist diesen Frauen nicht bewusst. Deshalb wäre das schon wichtig, dass jede Frau, die irgendwie nur daran denkt, Kinder zu bekommen, dass die ihr Ernährungsverhalten optimiert. Denn man sollte schon zur Empfängnis sich gesund ernähren, weil da wird ja das Kind aufgebaut. Da, da wird es hergestellt aus dem, was ich esse. Und wenn ich Junkfood esse, muss ich mich nicht wundern, dass damit bestimmte Krankheiten in der Wahrscheinlichkeit in die Höhe schnellen. Und dann ist es so, wenn wir das Jugendalter verlassen haben und wir sind im Jugendalter schon adipös und dick, dann haben wir ganz, ganz schlechte Karten, hier das Ruder noch rumzureißen. Ist das Übergewicht erst später im Leben entstanden, dann rate ich trotzdem dazu, sobald es besteht, sobald auch eine Tendenz, dass dazu besteht, dass das Gewicht immer weiter steigert. Also wir müssen auch die Tendenz sehen. Wir müssen nicht sagen, naja gut, ich wiege jetzt hier 100 Kilo, das ist zwei Kilo mehr als das letzte Jahr und das ist vier Kilo mehr als das Jahr davor und, und acht Kilo mehr als vor fünf Jahren. Dann sehen wir doch, wo die Kurve hingeht und worauf wollen wir warten. Wichtig ist nämlich, und da fährt uns ein Effekt in die Hacken, und zwar ist es der, die Sollwerttheorie. Und zwar, woher weiß der Körper, wie schwer er sein muss? Und das hat die Natur so geregelt, die hat sich gesagt, also Je schwerer, desto besser. Denn beim nächsten Verhungern bin ich nicht dabei. Will ich auch nicht. Das heißt, der Körper speichert, speichert, speichert. Und sein Zielwert ist das zuletzt erreichte Höchstgewicht. So, Das heißt, wenn ich auf Kreuzfahrt war und habe nochmal 5 Kilo zugenommen, habe ich ein neues Sollwertgewicht. Das ist das Problem und ich kämpfe jetzt gegen 105 statt gegen 100 Kilo an. Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich, weil nämlich, wenn ich das Sollwertgewicht unterschreite, dann sagt der Körper Alarm, der verhungert. Objektiv ist das nicht so, aber subjektiv findet unser Stoffwechsel das. Und dann macht er was Folgendes. Er fängt an, Energie einzusparen, weil es geht ja offiziell ums Verhungern. Der Körper weiß ja nicht, wie lange jetzt dieser Energiemangel herrscht. Und er, er schüttet Hungerhormone aus. Und die setzen uns zu. Und deshalb wird das immer schwieriger, je später wir anfangen, das Gewicht zu reduzieren, es zu therapieren. Wir
1: sind jetzt in den im zweiten Lockdown, vielleicht in den Nachwehen des zweiten Lockdowns, wie hat unsere Ausnahmesituation sich ausgewirkt auf unser Gewicht, auf unsere Ernährung, auf unsere Psyche? Sie gehen das ja ganzheitlich an. Insoweit ja. frage ich das auch ganz ergebnisoffen in alle Richtungen, auch
2: in Richtung Psyche. Richtig. Ähm, Vereinsamung, Traurigkeit. Wir wissen, dass unser psychischer Zustand klar mit dem Körper korreliert. Wir wissen, dass Traurigkeit unser Immunsystem schwächt. Wir wissen, dass Traurigkeit auch die Arterienverkalkung und damit das Risiko für Herzinfarkt steigert. Und wir wissen auch, dass Traurigkeit natürlich unser Essverhalten verändert, weil wir den kurzen Kick aus dem Essen nutzen, damit es uns psychisch besser geht. All das Ganze erlebe ich in der ganz Breite und ich erlebe auch, dass meine Sprechstunde außer Rand- und Bandgerät, weil der Zeitrahmen nicht mehr eingehalten wird. Wenn ich mit jedem Patienten fünf Minuten über seine jetzige Situation reden muss, weil der Blutdruck höher ist, weil das Gewicht höher ist, weil die Blutzuckerwerte schlechter sind, weil es ihm nicht gut geht, weil er traurig ist. Das muss natürlich erstmal thematisiert werden. Das wollen die Menschen loswerden. Das kann ich auch verstehen und sie wollen auch ein Stück weit Trost. Das hat in der Breite sehr, sehr schlimme Auswirkungen, besonders bei alleinlebenden Menschen, die sich nicht mehr in Kontakte trauen. Und die äh, Rate an Gewichtsteigerung liegt zwischen im Minimum 2-3 Kilo bis 15 Kilo im Lockdown. Und äh, wenn ich jetzt an die Sollwerttheorie erinnere, haben diese Menschen damit einen neuen Sollwert und äh, sind in der äh, Gesundheitskategorie einfach downgegradet, runtergerutscht und es ist schwierig, da wieder rauszukommen. Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Und ich kriege viele verzweifelte Mails, das nimmt mich wirklich mit. Und die sagen, ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich sehe auch keinen Sinn mehr. Ich, ich weiß, es ist jetzt immer schlimmer geworden. Und bitte helfen Sie mir. Und das äh, ist tragisch. Natürlich können wir da helfen. Äh, häufig ist ja noch nie richtig professionell geholfen worden, sondern es sind irgendwelche Diäten probiert worden oder eine Ernährungsberatung im Fitnessclub. Das will ich jetzt nicht schlecht reden. Aber wer wirklich Probleme mit dem Gewicht hat, der muss in eine medizinisch-fachliche Ernährungstherapie. Und äh, da muss muss analysiert werden, woran liegt es, da muss geguckt werden, was kann ich besser machen, weil das aus eigener Kraft zu machen, das ist total schwer, weil sehr häufig wird das Falsche weggelassen und wir sagen, das war jetzt gar nicht nötig, aber wenn es dir deine Lebensqualität beeinträchtigt, dann lass das, mach das, wir haben noch andere Maßnahmen, die wir verwenden können und was wir eben dann machen, ist ein ein ja, eine, ein, eine Maßschneiderei für die Ernährung und und nicht so, so eine Zwangsjacke wie Diät XY, die, die ja nicht passt und zwickt überall, dass man sie nicht durchhält. Und äh, was viele Menschen dann eben auch sagen, sagen, also eigentlich habe ich gar nicht viel verändert. Das ist toll, aber wir haben darauf geachtet, dass das Wichtigste verändert wird. Das ist ja der Punkt. ne? Und das wissen wir. Und und deshalb können wir abwägen und sagen, okay, wenn dir das jetzt so wichtig ist, meinetwegen dein Gläschen Rotwein, mach das, ist okay. Aber wir haben hier ganz was anderes. Versuch's doch mal hier, da den Zucker zu reduzieren, hier das Fett zu reduzieren. Mach die was zwei- bis drei mahlzeiten oder versuch mal Intervallfasten. All diese Dinge müssen individuell angepasst werden. Und das, das kann man nur mit Profihilfe machen. Erst recht, wenn man über zehn Kilo abzunehmen hat.
1: Ein schwerwiegendes Problem, vor dem wir alle stehen. Noch ein abschließendes Wort. Sie erwähnten gerade im, im Nebensatz Diäten, Diäten, sind für Sie
2: obsolet. Also obsolet heißt ja in unserer äh, feinen Medizinersprache, äh, ist wichtig, dass man normal spricht. Ja, also äh, heißt also wirklich, die sind überholt. Ja, schlimmer noch, also sie sind äh, kontraindiziert. Also Diäten, ähm, äh, bitte nicht zum, zur Gewichtsabnahme, weil Diäten funktionieren kurzfristig immer weil jemand anders ja das Zepter übernimmt und sagt, du musst jetzt das essen und darfst das nicht essen. So, und daran hält man sich dann erstmal Und wenn man das macht, dann nimmt man auch ab. Also da funktioniert ja sogar die die äh, Hummer-Ananas-Diät, äh, 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 die über 100 Jahre alt ist. Ja, wenn ich Eiweiß zu mir führe und nur äh, Hummer äh, esse und, und Ananas, ja, da ist zwar viel Zucker drin, aber wenn ich eben nichts anderes esse, das ist eine kohlenhydratarme Ernährung am Ende schon, dann nehme ich natürlich ab. Aber das hängt uns ja zum Halse raus. Weil es widerspricht ja auch einer abwechslungsreichen Ernährung. Und die abwechslungsreiche Ernährung ist auch die gesunde Ernährung. Das ist eben wichtig. Wir brauchen eben verschiedene Produkte, äh, damit der Körper optimal versorgt ist. Also Diäten ähm, sind, gehören auf den Müllhaufen der Medizingeschichte, Sie finden aber immer noch statt, Nummer eins der Diäten ist ist die Kohlsuppendiät. Ich fasse es nicht. Kommt die kennen
1: wir aber seit den 70er Jahren, ja, glaube ja, ich. Ja,
2: genau. Es ist ein Evergreen. Und äh, wir können gar nicht genug darüber aufklären, dass man das bitte sein lässt. Kohl ist gesund, ja, na klar. Aber er ähm, ist halt eiweißarm. Und eine eiweißarme Diät, und das ist ja schon mal das größte Übel, eine eiweißarme Diät führt auch zu Muskelabbau. Und man nimmt mit der Kohlsuppendiät einmal ganz schnell Vier Kilo ab, aber die Hälfte davon ist Muskulatur. Und äh, jeder, der ins Fitnessstudio geht, weiß, wie schwer das ist, zwei Kilo Muskulatur wieder aufzuarbeiten, besonders wenn man älter ist. Also Finger weg davon, die Schaden. Ähm, deshalb äh, es muss eine, eine, individuelle, ähm, äh, ja, Analyse, eine individuelle Analyse stattfinden. Und das macht man am besten eben äh, mit Abnehmen nach dem 2080-Prinzip. Oder äh, das äh, ist ja ab äh, Ende Januar erhältlich mit der MyFoodDoctor-App, wo man sich seine Ernährung per Per App intelligent analysieren lassen kann und sich Stück für Stück an Veränderungen der Ernährung wie beim Profi heranführen kann. Nur so funktioniert es. Und ich sage es noch mal ganz klar, Ernähr Medizin ist individuell muss individuell sein. Und das ist der große neue Trend in der Medizin. Und die Ernährungsmedizin, die muss es noch viel mehr sein, weil jeder hat ja eine ganz andere Ernährungsgewohnheit, Vorlieben, der ist anders geprägt worden in seiner Familie, in seinem sozialen Umfeld, im Mutterleib. Und das müssen wir berücksichtigen. Wir können Menschen noch nicht umprogrammieren wie in der Werkstatt äh, am, am, äh, am Computer und sagen so, den programmiere ich jetzt mal hier auf äh, 300 Gramm Gemüse und dann läuft das. Das funktioniert ja nicht, Es muss ja auch schmecken. Denn jede Veränderung der Ernährung, die gegen Sattheit und Spaß beim Essen verstößt, und das trifft übrigens auf Diäten immer zu, die hat ihr Ziel verfehlt. Und nur alle in individuell umgebauten Ernährungsformen, die sind tatsächlich ein Schlüssel zum Erfolg. Und das ist sozusagen das Neue, was noch nicht genug bekannt ist, aber ich hoffe, bald zum Standard gehört. Vielen Dank für die leidenschaftlichen
1: letzten Worte. Herr Dr. Riedel, danke für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Danke.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.